0: Como es costumbre, los martes a esta hora eh, nos encontramos a través de, del aire y del contacto telefónico con la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Y con aplausos mediante, Virginia, te comento que te están aplaudiendo por el tema que has elegido para hoy.
1: Bueno, buen día, Rosita. Eh, qué lindo estar aquí siempre, pudiendo, pudiendo a, a la vez estirarnos hacia tan diferentes lugares del planeta. Así que hoy nos toca un tema de, de Sonia de México, ¿verdad? Eh, este tema fue postulado por varias personas. Ah, por varias personas. Cierto que me dijiste y que eso hizo
0: también que le diéramos especial espacio. Exactamente, pero Sonia está muy atenta, las chicas de Barcelona
1: lo mismo. Pero mira, tenemos nuestra tribunita en, en cada lugar. Siempre hay alguien que deja alguna palabra en el Facebook, en el, en el WhatsApp. Así que bueno. Gracias, por, gracias siempre por acercarnos temas, tenemos una larga lista que estuvimos mirando, les cuento a todos, con Rosita el domingo, y claro, justamente como son varias las personas que pidieron este tema, eh, vamos a tomar este, pero, ¿sabés que A medida que fui buscando información que quiero compartir, Rosita, eh, me di cuenta de que es un tema que nos toca a todos, eh, porque uno diría, bueno, el exilio, el exilio, ¿por qué nos toca a todos si yo vivo en mi patria? Alguien podría decir, ...no tengo ningún hijo que viva afuera... ...en verdad... ...primero... ...todos hemos padecido trauma de exilio... ...o la mayoría de nosotros en algún lugar... ...en donde nos hemos sentido rechazados... ...a veces ha sido en la escuela... ...son traumas que se parecen... ...el ser excluido... ...el ser excluido... ...el trauma de exclusión, ...si nos escucha... ...cualquier persona que nos escuche... ...lo ha vivido de cerca... ...lo ha vivido en la oficina... Lo ha vivido eh, en la escuela, en el grupo del club, en un grupo de amigos, donde no fue invitado, donde fue porque por la ropa, por, por el color de piel, por la ascendencia, por lo que fuere. Todos tenemos la experiencia, o casi todos, de la exclusión. Y en verdad, el tema del exilio es bien específico, pero en esa especificidad diría también, todos estamos incluidos, porque Primero, porque... Es muy común que cuando uno hable con cualquier persona tenga a alguien conocido que está exiliado o cuyo hijo está exiliado, que está viviendo en el exterior. A lo mejor no es el exilio forzado o forzoso, pero se tuvo que ir a buscar otro horizonte para poder ganar el pan para lo que fuere. Entonces, todos conocemos a gente que padece el exilio de alguien querido o alguien que está lejos viviendo y no era exactamente lo que hubiese querido. Y también cada vez más personas exiliadas que circulan por nuestras calles, que viven en, el, en, en, en a la pared de por medio, que nos encontramos poniendo un puestito de un mercadito chino, como, como se fue dando en nuestro país eh, cada vez más en Argentina a lo largo de los últimos años, o alguien que de Senegal viene a vender artesanías. Y sabés, Rosita, mira, está bueno, yo no soy muy amante de las cifras y las olvido con facilidad. Uh -huh pero hay veces en que nos pone en, un, en una cierta postura. Entonces me gustaría hablar de quien se queda acá porque alguien querido se le exilió, del que se exilió y, y sufre, pero también a todos, todísimos, los que nos cruzamos con alguien que no es, entre comillas, de acá. Y ahí en incluiría, y lo he padecido, eh, no ser de la ciudad en donde uno vive, no ser del pueblo en donde uno vive, y ser del mismo país, pero haberse criado, por ejemplo, en un pueblo y estar viviendo en una gran ciudad porque tiene que estudiar o porque es donde en, en Argentina se suele decir eh, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. O sea que el mejor hospital, la universidad, lo que, uno va a Buenos Aires. Entonces, bueno, yo fui una exiliada intraterritorio, digamos. O sea que fui una exiliada de mi pequeño pueblo, a donde volví, y durante 25 años fue exiliada, fui una exiliada en Buenos Aires, en donde las costumbres eran otras, los ritmos eran otros. Y el exiliado suele encontrar con mucha frecuencia mucha gente hospitalaria y también gente que se burla. Entonces, eh, en cada país, porque esto no es de Argentina, hay un, una enfermedad, porque es una enfermedad mental colectiva. Y el que la padece puede creer que no es una enfermedad y puede sentirse encima además por encima, porque se vuelve colectiva. Y se llama xenofobia. Es decir, uno diría el miedo al que viene de afuera, xeno, ¿no?, como que viene desde afuera. Pero en verdad es el miedo a lo diferente, que se vuelve burla. O sea, que se vuelve burla porque pronuncia mal, se vuelve denigración porque todos los chinos se parecen. ¿Cuál es la diferencia entre un coreano, un chino un japonés? Son todos iguales, por ejemplo, ¿no? Eh, yo coordino un, un pequeño espacio de humor porque aprendo mucho del humor eh, y cuando alguien me manda un humor eh, xenófobo, por supuesto, nunca tengo que mirar cada uno de los aportes que hace la, la gente y hay veces en que escribo cuando alguien lo repite. Si vos fueras de esta etnia no te haría gracia. Entonces, si a alguien le duele no es gracioso. Entonces, las actitudes xenofóbicas son parte de lo que quisiera eh, acompañar a ver ¿eh? Eh, el burlarnos a costa de que una etnia es diferente o eh, por el color de piel, por el acento por las costumbres, por lo que comen por cómo viven es un paso muy importante un, un lugar muy importante de nuestra ignorancia humana entonces no importa qué nivel de estudios tenga el que es xenófobo en ese momento por lo menos está viviendo en un lugar muy ignorante de sí porque está ante alguien que está sufriendo y lo que está haciendo es burlarse. Entonces creo que podemos tomar todo esto porque es parte de lo que quienes proponen el tema del exilio seguramente viven en otros países, es decir, está el trauma de exilio en sí, me voy de los, la tierra que amo, me voy de mis seres queridos, me voy de mis costumbres y no quisiera pero me tengo que ir y además si me, si me acogen bien se vuelve más fácil. Pero si eso no sucede, doblemente difícil. Por lo que duele lo que he perdido y porque duele donde estoy también. ¿Me explico, Rosita? Sí, sí, perfectamente, Virginia. Y sabes que te decía de las cifras, les decía a todos. mira qué cosa interesante y, y tremenda también, ¿no? En, lo, en este momento hay... Eh, en este planeta donde hay más de mil millones de personas, 244 millones de personas migrantes que están viviendo donde a donde no pertenecen. Uh -huh. eh, dos, en Argentina en este momento tiene que creo que 45 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. sí. Es un país grande y sin embargo... Eh, ¿Cuánto más alta es la cifra? ¿no? 240, son dos, tres naciones dando vueltas por el mundo. Y esto aumentó el 41% en 15 años. O sea, casi el doble, ¿eh? Eh, digamos, la, la mitad, digamos, que, que lo que fue 15 años atrás. Entonces, por todas partes estamos en algún lugar tocados por alguien que está afuera. Y estar afuera tiene dos condiciones, Ro. Una es cuando uno elige desde la libertad y la aventura. O sea, que hay exiliados que son exiliados eh, donde no correspondería exactamente esta palabra. Son personas que están fuera de su país y están de alguna manera viviendo su aventura familiar. Entonces, a lo mejor, no cuadra en ese caso la idea de que el exilio aplica básicamente a la persona desterrada. O sea, significa desterrado. Y la palabra desterrado está fuerte, es fuerte. Eh, hay otro lugar por donde nos toca esta palabra, que es, eh, por ejemplo, yo, como la mayoría, muchísima gente de América, tenemos algún ancestro, o en mi caso todos, que fueron desterrados de Polonia, en, en los, mis ancestros. Mi padre vino de Polonia y es, fue polaco. Entonces, y mis abuelos fueron desterrados de Polonia y es un dolor que cuando los exiliados se reúnen entre sí lo que hay es nostalgia, nostalgia, y la palabra nostalgia, nost es hogar, <coughs> hogar. Uh -huh. Y algia es igual que neuralgia, es dolor. Claro. Me duele el hogar, me duele el hogar que no tengo. Entonces, en nuestras raíces, en quienes tengan mmm, familiares que no han, que, que no han sido eh, de aquí, tienen de aquí, del aquí donde cada uno escuche, tienen su sangre, la nostalgia del destierro. Entonces también es un tema que nos atañe investigar. mira por cuántas orillas viene. Sí, sí. No sé si querés decir algo, Rosita, en este punto.
0: No, justamente lo que te quería preguntar era eso que vos estás diciendo ahora, que uno lleva en la sangre ese dolor, ¿no es cierto?, de, del exilio.
1: Exactamente. Exactamente, el, el llevar en la sangre ese dolor eh, se reproduce en quienes eh, somos descendientes de ellos de alguna manera todos llevamos los dolores de nuestros ancestros uh -huh. y el dolor del destierro circula por la sangre de cada uno de nosotros y hay veces en que no sabemos qué es porque no nos atañe nosotros nacimos en Argentina, en Colombia en donde cada uno ya na haya nacido pero detrás está... A veces el dolor de pueblos originarios, que fueron diezmados, mezclados con el dolor del destierro de algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que se vino buscando mejores lugares. Para cuando mis abuelos, yo tengo 56 años ahora, que es eh, junio de 2018, nuestros abuelos, de mi hermano y mío y de tantos otros, bueno, vinieron a hacer la América. Y hacer la América significaba que todavía no estaba hecha, pero quedó como... Eh, acá la plata se juntaba con pala, decían en Europa, y vinieron a agachar el lomo como campesinos que fueron y a comer lo que había, porque allá se comía eh, papa con leche, era lo que podía comer alguien que trabajaba en el campo rudamente, entonces hay dolor de la falta, hay dolor del destierro, y hay como un exilio moderno también que se da, Rosita, uh -huh. que... Estaba mirando los títulos de distintas novelas que tratan este tema, muy, muy abundante en la literatura. Pero me llamó la atención un título en particular que creo que dice muchas cosas, sabes Hay dos títulos. Uno se llama El grito vagabundo. O sea, esa persona que va buscando aquí y allá y se mueve para encontrar su medio de vida. Pero es, es un grito viviente porque duele todo lo que quedó, porque extraña. Y también otro que se llama cobro revertido la palabra cobro revertido por lo menos en los países en muchos países de, de, de habla hispana significa que quien está llamando no tiene dinero para hacer esa llamada entonces la va a pagar aquella persona a quien está llamando entonces un telefonista nos llama y nos dice esta llamada es con cobro revertido esto es, la va a pagar usted ¿la acepta? sí, sí, claro que sí entonces es un hijo que está viviendo en Londres o es una hija, o es un hermano, o es. que no tiene para pagar esa llamada, pero extraña horrores. Y a lo mejor no tiene para llamar por celular, por WhatsApp, que es gratis. Entonces, cobro revertido, creo que está hablando del otro exiliado, que es la otra punta del ovillo, el que se quedó acá, y se quedó sin una parte de sí. Y el que se va, a veces sabe que el que se quedó puede. Pagar la llamada, o sea, está en mejor condición que el que se fue pero duele porque extraña y, y hay, sabes que es todo un tema mamás y papás cuyos hijos se fueron, entre esa cantidad del 41% que emigró en los últimos 15 años y bueno, sabe que su hijo quizá vuelva pero quizás no y de pronto sabe que se casó, y de pronto sabe que ha tenido niños, cada vez está más lejos, y sus niños hablan, inclusive inglés, por ejemplo, no hablan español, entonces no conoce las costumbres, a veces hay casamientos interraciales, interreligiosos, interlingüísticos, idiomáticos, entonces el que se queda acá, se queda viendo si va a ver alguna vez a esa persona cada cuantos años y el Skype parece con, con, digamos la comunicación eh, por internet consuela un poco ayuda un poco, claro que sí pero a la vez es como te veo y no te puedo oler y no te puedo abrazar y hay veces en que la llamada termina y es un dolor muy alto entonces todos el, el, el exilio en sí es un trauma para el que se va y para el que queda eh, y para el que se va, hay otro tipo de trauma que no es el de cobro revertido, sino el opuesto, ¿sabes, Rosita? Uh -huh. El que se fue y le va bien. Eh, o le va por lo menos bien porque ha sobrevivido. En este momento, por ejemplo... Eh, son tantos los países, ¿no? Yo tengo alumnos en todos los países de América. En este momento acaba de acontecer el volcán en Guatemala. ¿Qué pasa a un guatemalteco que está exiliado, que está buscando su vida en otro país? ¿Qué le pasa al venezolano? que está, hay un éxodo venezolano hacia todas partes y en Argentina hay muchos venezolanos. Entonces, si encuentran confort, pero no pueden hacerles llegar medicamentos, dinero a sus familiares, como sucede con Venezuela, está el, la culpa del sobreviviente, la culpa del exiliado que, la está, que está pudiendo eh, vivir un poquito mejor. Entonces, en un país donde el promedio de población de casi clase media ha perdido más de 10 kilos de peso porque no puede conseguir comida. ¿Sabes cuánto es la jubilación de un venezolano hoy, Rosita? No,
0: vos es que no, no no
1: sé. Dos dólares. Dos. ¿No? Dos dólares. No hay error en esto. Son dos dólares. En este momento, es, es la jubilación de un matrimonio de docentes que están exiliados en Estados Unidos son dos dólares dólares de jubilación entonces, para el que se exilia mirar cómo se incendia el lugar en el que está en el que hasta ese momento vivía sí. querer volver, esto es otra, otra paradoja, querer volver y no saber si va a poder volver a irse esa es otra, otra angustia que quienes escuchamos a los exiliados vemos que sucede, quisiera volver quisiera ver a mis, a mis papás que están ya mayores, quisiera volver a ver a mi perro que se quedó con una vecina pero y si no puedo volver a salir todo esto le pasa a un exiliado sé que en este momento Rosita quien se ha quedado al lado de, de este tema hoy acompañándonos eh, sufre alguna de estas cosas, pero quien no sufre ninguna de estas cosas yo pido por favor, encarecidamente, en honor a, a nuestros ancestros, aunque más no sea, para tomarlo como algo personal, cuando vemos a alguien de, de otro país eh, ser compasivos, ser compasivos con el extranjero, eh, no viene a robarnos mano de obra, con mucha frecuencia viene inclusive a hacer la mano de obra que el local no quiere hacer, porque no quiere agarrar la pala, porque no quiere cultivar en el frío las huertas, porque no, no hace eso. Eh, pero todos nosotros o hemos sido parientes de exiliados o, y acá quiero poner un subrayado, ninguno de nosotros tiene certeza de que el día de mañana no sea uno el exiliado en el mundo en que hoy vivimos. Entonces, eh, ser compasivo, ser solidario, dar una mano al que está viviendo el destierro es una obligación ética. Parar cualquier chiste que ande dando vueltas en relación a quienes vienen de otro país es nuestra obligación moral, decir de esto yo no me río no está bueno, porque vos mismo no sabes en qué momento estalla la base nuclear de tu país o eh, hay un terremoto o lo que sea y tenés que irte y dejarlo todo. Entonces, ponerse en el lugar del otro es absolutamente obligatorio siempre. Pero hoy en día, en este tema, nadie puede poner las manos en el fuego de que a uno mismo no le toque ser exiliado. Así que, bueno, me parece que nos tiene que conmocionar yo misma no me he dado cuenta de cuánto me involucra este tema y por qué me ha dolido siempre la burla del que está en minoría la burla hacia las minorías entonces bueno y, y lo mismo sucede con el que desde el interior de un país va hacia las grandes ciudades darle una mano la burla hacia el que viene del campo y está desorientado y asustado también era común en otro momento en este momento es verdaderamente un, un tiempo en el que no nos podemos ya dar el lujo de una burla en donde de un chiste que aluda a ningún tipo de violencia ya basta de eso ya estamos grandes no así que esto rosita eh espero que que, que, que bueno llegue al corazón de cada uno con, con con todo el amor que lo estoy diciendo y no no es una crítica es un pedido de auxilio corazón.
0: Seguro, eh, para mí hay dos posturas, digamos. Eh, por favor. En la figura del exiliado. Por un lado, te hago una pregunta que, que se, me, se me ocurre, ¿no? Eh, ¿Cómo, eh, se lo, mejor dicho, ¿se logra superar el dolor del destierro? Eso por un lado.
1: Eh, eh, sí, la, ¿la dejamos para después de la
0: pausa, querés? Exactamente. Y por otro lado, eh, hablando de la xenofobia. En un país como el nuestro, que recibe, por supuesto, a mucha gente, pues es un país de fronteras abiertas, eh, en el cual uno lo que piensa es que eh, el que viene de afuera viene a ocupar el lugar que vos tendrías que ocupar. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa?
1: Claro, claro, sí, perfectamente. Lo dejamos para la pausa, me parece muy interesante esto que, que tocas. No te vayas, por favor. Por favor, aquí me quedo.
0: Y retomamos el contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología y además ella es la directora del Centro Transpersonal
1: de Buenos Aires. Virginia, ¿estás ahí? Estoy aquí, claro que sí. Eh, me quedé pensando en relación a si se supera el dolor uh -huh. eh, del exilio. Eh, creo que todo dolor se supera eh, y que de alguna manera en nuestra parte invisible pero a la vez en nuestro cerebro lo que queda es una cicatriz yo tengo una cicatriz en mi rodilla izquierda me caí a los nueve años eh, y es un se ha ido corriendo inclusive del lugar en donde está roto el, el hueso, la piel se ha ido corriendo porque claro, mido un metro 74 crecí bastante así que está en otro lugar la cicatriz curiosamente en relación a donde se, se vería en el hueso eh, no me duele, pero si algo me golpea allí, sí. Lo que se puede ver en las personas que tienen un exilio forzado, un exilio no elegido, es que igual que cualquier otro dolor, si la persona va pudiendo enraizarse en un nuevo lugar o ha adoptado un estilo de vida en donde va yendo de país en país, que es otra manera de exiliarse, eh, ha tomado su circunstancia como un aprendizaje y entonces hace que esa situación sea una situación en donde decide que va a generar felicidad y acepta que cuando algo le toque allí le va a doler, le va a doler. Hay personas en las que honestamente el olor, el dolor queda como un eco, queda como un eco porque han logrado, ...a veces con mucho empeño y voluntad... ...generar vidas felices... ...y saben que los que han quedado... ...en su lugar de origen... Eh, ...han ido desplegándose... ...sin grandes dolores... ...es más difícil cuando hay, el país está en llamas... ...y uno ha tenido que exiliarse... Otras veces el exilio no termina jamás en su forma de, de ser en su forma originaria. Por ejemplo, los exiliados políticos cuya condición de supervivencia no está garantizada todavía, o sea que se exilian porque en su país hay dictadura, como ha pasado en nuestro país, en Argentina y en la mayoría de los países de América. Y ese exilio siempre tiene la amenaza de que si lo encuentran eh, podrían extraditarlo, etc., aunque no hayan cometido ningún delito. Hay una situación de amenaza permanente. Entonces, ¿bajo qué condiciones el exiliado puede superar el exilio? Básicamente, y ahí depende de nosotros para los exiliados que nos rodeen, si en el país en donde son acogidos tienen compatriotas, eso es una buena cosa. Encontrar a los compatriotas, o por lo menos a los compatriotas de país grande, como los que hablan el mismo idioma. Para alguien que se exilia en Alemania, por ejemplo, encontrar a otro hispanohablante, un uruguayo, encontrar a un paraguayo o a un chileno o a un colombiano. Ya allí uno está un poquito en casa cuando el idioma es tan difícil. Entonces, cuando las costumbres son tan diferentes. Entonces, el dolor del exilio se supera, digamos que eh, eh, valdría, equivaldría a cualquier otro dolor. Las personas superan la pérdida de un ser querido muy cercano como un hijo. Si superar significa volver a encontrar otras fuentes de felicidad, sí. Eh, si cuando te tocan ahí te duele, sí. Por ejemplo, en la pérdida de un hijo hay personas que son realmente magistrales en lograr una vida de servicio y en donde hay alegrías, otras alegrías. Y en el día del aniversario, por ejemplo, que vuelva a venir el dolor. Pero la vida cotidiana tiene significado, como hablábamos en la última columna. ¿no? Entonces muchos exiliados encuentran consuelo en otros compatriotas y una vida entera, feliz, plena. Y también tengo que decir que conozco exiliados que eh, solamente pudieron desplegar todo su potencial porque se fueron de la familia en la que se criaron o del lugar limitado en el que vivían. Entonces son artistas notables, por ejemplo, eh, porque están en otro país o son personas que han logrado eh, sentirse libres y plenos de ser quienes son porque no están en el lugar de sus raíces. Es decir, en el exilio, y esto corre para todos nosotros, y, y lo he vivido como exiliada eh, de, de, pueblo, de, de pueblo de provincia en la Gran Buenos Aires, que para mí era pavullante. Eh, para mí fue muy importante encontrar personas que no se burlaran de mí, que me dieran un poco de calorcito, encontrar a otras personas de provincia también, pero sobre todo decidir, yo voy a hacer de esto una posibilidad de despliegue, de aprendizaje. Voy a poner a jugar mi diferencia a favor. Y en vez de esconder que yo era de provincia, era lo primero que decía... Y siempre sigue siendo mi primer, mi inicio de presentación. Yo me crié en el campo, soy, me crié en una granja, adoro los animales y tengo mente de persona de provincia. Creo que eh, parte del dolor del exilio también tiene que ver con ser devotos de los países. El sistema nos cría, Rosita, devotos de las banderas. Devoto de los países. Y no digo que no haya que ser patriota. Uno necesita hacer crecer la patria que a uno le da sustento, le da estudio, le da de comer. Inclusive si uno está en una patria ajena, hacer crecer esa patria en donde está. Eh, pero también eh, creo que hay un lugar de descanso que es en una mente como la que dice John Lennon en Imagine. La cantamos todos. Entonces cuando habla de... Imagina un mundo en que no haya fronteras, ¿no? Y países tampoco. Entonces nadie mataría a nadie, no habría guerras, no habría xenofobia ni había exilios. Todos seríamos ciudadanos del mundo. Entonces, Rosita, hoy eh, jugábamos con mi mamá tengo que decir que a veces yo la llamo jugando que soy mi perro. ¿Qué va a ser? Esta, esta va a ser la última vez que alguien escucha nuestra columna, Rosita. <risa> Pero, bueno, me encanta cómo se ríe mamá haciendo yo de Tao. Eh, y mi perro le decía que descubrió que él es adoptado. Entonces, bueno, mamá se reía y le decía a mi perro, o sea, a mí, yo también soy adoptada y me causó ¿Por qué dijo eso si mi madre no es adoptada? Yo cuando nací fui adoptada por el mundo. Claro. Eso dijo mi madre que tiene 87 años y solamente el inicio de la escuela primaria, pero que decidió por ser huérfana y crearse en un orfanato que es el exilio más brutal, el de una criatura que no tiene un hogar, ese es el exilio más brutal ella después de salir del orfanato fue adoptada por el mundo y así lo decidió a los 16 años cuando dejó la casa en la que la maltrataban de todas las maneras posibles en el campo para irse a la gran ciudad con solo 16 años y una vida de ignorancia social, de no saber cómo vincularse. Sin embargo, salvó su propio pellejo gracias a ese exilio. ¿Y qué se dijo a sí misma? O me mato o me voy. Y decidió irse porque las condiciones de brutalidad en las que ella estaba eran invivibles. Decidió el exilio y en ese exilio ganó la vida. Pero en ese exilio ella dijo mi patria es el mundo, voy a dejar que el mundo me adopte y voy a adoptar al mundo. Creo que esa actitud que es la de bajo la circunstancia en que cada uno de nosotros está, le toca su aprendizaje de estar en este difícil planeta con tanta maravilla y con tanto dolor, creo que eso es lo que procura nos posibilita esa cicatriz, Rosita. Creo que es ser, desarrollar una identidad flexible, donde admitimos el estar en otro lugar, el reírnos de las burlas, el integrarnos a través de eso. Y si somos los que nos burlamos, saber que cuando hacemos eso es lo más primitivo, es el sistema límbico del cerebro. Aquello por lo cual los perros orinan un palo después de que otro perro lo orinó. Uh -huh. Eso es lo que hace un xenófobo. Dice, este territorio es mío, yendo a tu otra pregunta, ¿no? Este territorio es mío, sin embargo, en cualquier momento yo puedo ser un exiliado. Nos enojamos cuando, por ejemplo, alguien ocupa el hospital de la gran ciudad. Pero, ¿qué pasa si en mi ciudad, como es Luján, hace seis meses que no les pagan a los médicos y entonces ahí paro? Porque no les pagan simplemente, no, les paga el municipio. Ese hospital debiera ser provincial, de, de hecho lo digo. Pero, ¿En qué momento yo voy a tener que salir corriendo a buscar otro hospital para mi niño, por ejemplo, o para mi salud? Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar de hacer una interconsulta con un médico que se formó en otro país, por ejemplo. El mundo es un país, y en este momento, si no pensamos bajo estos términos, estamos bajo serios riesgos. Entonces, por un lado está el exilio, y por otro lado, comprender que las fronteras, en algún sentido... Las pusimos los hombres, las mujeres, y también podemos ir cada vez más gracias a los exiliados concibiendo un mundo global en donde haya una solidaridad interracial, interreligiosa, en donde todos estamos exiliados de una patria que es nuestro origen, el origen invisible. Entonces, ayudarnos a todos, porque todos somos adoptados por este planeta, como dice Eugenia Tonsky. Después, cuando suba, Rosita, la columna a Facebook, voy a poner la canción que canta mamá, en donde empieza Ay, patria mía, me alejo con dolor, tengo el alma partida y triste el corazón. Que es una canción que escribió un tío mío, con una vieja mm, sonata polaca. Entonces, eso, corazón, Espero no haber sido demasiado rápida en contar todo esto, Rosita.
0: Me pareció, eh, la verdad, eh, muy clarificante el, esta, esta forma en que vos abordaste el tema porque hasta, hasta yo eh, lo, lo sentí de esa manera eh, y creo que la gente también. Acá, por ejemplo, eh, una de nuestras escuchas de, de España nos decía que, por ejemplo, su papá era eh, español, ella dice gallego, y se fue sí. a Montevideo, y ella, como uruguaya, vuelve a España, es decir, a la tierra de sus ancestros. Es así. dice es como un círculo sin
1: salida de la nostalgia. Exactamente. Eh, la, la salida de la nostalgia, eh, para mí, en mi, per, en mi persona, con todas las dificultades que he vivido, pero sobre todo viendo vivir gente, o sea, 30 años de ser terapeuta es, es como muchas reencarnaciones, Rosita, ¿sabes? Es como vivir muchas, muchas vidas. Todas las semanas, durante mucho tiempo, ver cómo evolucionan, no sé, suponete 50 personas que están a la vez siendo atendidas por un terapeuta durante un, un mes. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es que alguien puede tener esa herida, pero no vivir en donde está esa herida. Yo no me toco todas las mañanas la cicatriz entonces la admito y no es la única que tengo pero uno puede... Eh, mi madre canta y patria mía pero básicamente mi madre es feliz y ha sido una exiliada a los seis meses de edad en que murió su mamá y su padre la abandonó entonces el exilio de un niño huérfano es otro exilio eh, y sin embargo la persona en algún momento encuentra la fuente de resiliencia y hay un... resiliencia es salir atravesar una situación dolorosa, saliendo del otro lado como si fuera un túnel, más fuerte y con más recursos que antes de haberlo empezado. Entonces, para quien tiene a alguien en el exilio, esa es la tarea. Para el exiliado, esa es la tarea. Nuestra tarea es hacernos felices y hacer felices aquellos a los que podamos hacer felices. Entonces, no desconectarnos del que quedó y tomar la porción de felicidad que nos es dada sin culpa y desde porque alguien tiene que ser feliz en este mundo hace falta vibrar la felicidad la felicidad que nos es dada debe ser tomada como si nos convidan a algo no lo vamos a tirar a la basura porque no es justo entonces el exiliado necesita aprender a encontrar su propia felicidad y si bien el dolor del exilio es legítimo es una parte, inclusive en nuestro cerebro, el dolor del exilio tiene una localización específica en el cerebro. Pero la persona que sabe que puede desarrollar creatividad, aprendizaje, que puede encontrarse con otros, que puede celebrar con otros y que puede aprender del lugar en el que se encuentra, va hallando un aprendizaje que su alma quizás necesitaba si yo tomo este cuerpo que tengo esta historia que tengo y la tejo para hacer de ello aprendizaje me vuelvo una, pregunta, una persona útil para la cultura en la que me estoy desarrollando y para el país en el, al que estoy en algún momento devolviendo esto que somos con los futuros exiliados o con mi propio retorno a ese país o con dar a las personas que allí se encuentran eh, creo Rosita que es así y que cada vez nosotros tenemos que pensar más en un mundo global, en una solidaridad global y en que la parte xenófoba, eh, pensarse a sí mismo, es lo más primitivo de mí, lo que defiende mi territorio. Entonces, darnos una mano, porque no importa dónde uno ha nacido, los mapas los dibujamos los humanos. Y todos dependemos de todos, todos dependemos de todos, igual que en la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Entonces ser más amorosos, más gentiles y en relación al trauma del exilio saber que sí se puede superar en tanto que se puede aprender de esa circunstancia y buscar ayuda apropiada si uno no está pudiendo solo, pero cualquier trauma se puede superar. Los guatemaltecos en este momento están viviendo un trauma tremendo. que más tremendo que un volcán estalle y en cinco minutos perdiste todo y tus seres queridos quedaron depositados eh, eh, sepultados por la, la lava, la lava hirviente y murieron así. Se recupera esa gente. Tarda muchas décadas. A veces es la siguiente generación. Pero en algún momento sucedió en Pompeya, por decir algo bien lejano. Eh, esas, eh, eh, pero bueno, las personas van superando ese trauma. Entonces, lo que necesitamos es la ayuda apropiada y la, el desastre que nos toque con lo que quede aprender y no tolerar a nadie que quiera dividirnos en función del trauma de un país. Estamos en países que han pasado dictaduras, en América, y en donde los sistemas posteriores lo que han procurado es dividirnos, divide y reinarás. Entonces yo no quiero ser una exiliada dentro de mi propio país por pensar que no quiero tomar ninguna parte. No quiero ser parte de ningún, y eso es un partido. Quiero ser conciliadora, parte conciliadora. Entonces creo que eso es lidiar por un mundo más justo, desde el lugar donde cada unito de nosotros está.
0: Virginia, eh, realmente bueno eh, fue eh, un tema... Eh, Creo que muy abarcativo para, para todos y muy claro el abordaje, así que quiero agradecerte y también en nombre, acá por ejemplo Sonia dice muchas gracias Virginia, Sonia es eh, sí, eh, sí. La salvadoreña que está viviendo en México y como como ella seguramente muchísimas voces se alzarán con este tema que has este, abordado hoy.
1: Claro, bueno Sonia, no recordaba esto de que eres del de, de Salvador, cuánto dolor en tu país de origen y en México quizás uno se muda a un país donde tiene a la vez sus propios dolores, o sea que uno lidia con los dolores de dos naciones, entonces lo que sí es importante es ir desarrollando zonas de la vida que sean refrescantes cerraría por último, mira Rosita hay por allí un, un reportaje que en, el, en 2010 le hice a, a Pérez Esquivel no sé si la otra vez hablábamos de esto nuestro premio Nobel de la Paz sí, en algún eh, momento sí bueno, allí él habla de los exiliados paraguayos durante la Guerra del Paraguay, cómo ellos bailaban sus danzas, cantaban sus canciones, se mantenían unidos. Entonces, mantenerse en cercanía y desarrollar la felicidad posible, ¿eh? no quedarse habitando el lugar doloroso todo el día, todos los días. Entonces, bueno, donde uno está, generar la felicidad posible, lo que puedo decir es que eh, hoy la ciencia nos, de nos dice que eh, el, que está, el que es parte de, de, un, de un algo, eh, un, de una tribu, de una, de una etnia, de una manada como un animal, y es exiliado de esa manada, tomemos un animal, y desarrolla aprendizajes lejos geográficamente de su manada, curiosamente a la manada que se quedó en el país de origen, esos aprendizajes le salen más fácil ¿Mm? Esto, si quieren, al que le interesa, investigue a Rupert Sheldrake, que es Sheldrake se escribe, que es un biólogo, y describe esto como un animal que es transportado a otro país y desarrolla aprendizajes, los animales que han quedado en el país de origen tienen esos aprendizajes facilitados, aunque no tengan una conexión física con ese animal de suma nada. Entonces quizás el exiliado, porque somos animales humanos, la, las buenas cosas que desarrolle en su parís, país que no es de origen, eso esté ayudando invisiblemente por pertenecer al inconsciente colectivo del que se quedó, esté ayudando a, a aliviar a los que se quedaron, aunque no lo sepa, no sepa cómo, pero así funciona el inconsciente colectivo como lo describió Carl Jung bueno mi querida, creo que me excedí en el tiempo así que Rosita un abrazo inmenso a todos los que estén padeciendo de una orilla de otra este tema un pedido enorme sentido para aquellos que vean gestos de xenofobia los vivencien paremos la xenofobia por favor, porque nosotros mismos somos eh, exiliados de algún lugar por genética y porque no sabemos si alguna vez lo seremos, así que stop a la xenofobia eh, ayudémonos entre todos a que eso así sea. Gracias por este espacio porque es parte de esa ayuda, Rosita querida. Eh, acá te dice
0: Lourdes, muchas gracias, aprendizaje y resiliencia y te manda muchos cariños. Un
1: abrazo inmenso para todos, muchos, muchos cariños, gracias Rosita y hasta la próxima y los que quieran escuchar las columnas anteriores las encuentran, encuentran el enlace en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, eh, ahí donde dice material gratuito, están videos, textos y todas las columnas que hemos hecho con Rosita. Gracias Virginia. Hasta la, la próxima, la... querida Arnia. Un beso a todo el equipo de la radio.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.